0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Gott sei Dank gerade noch rechtzeitig. Fast wäre ich nämlich zu spät gewesen. Also nicht für euch jetzt. Das ist quasi nicht vorstellbar. Aber für Bjane Mädel, der hat nämlich morgen Abend schon, Mittwoch, 20. Januar, sein Regiedebüt im Ersten mit Sörensen hat Angst. Bjarne Mädel als Hauptdarsteller, als Kriminalkommissar mit Angststörung und zum ersten Mal auch als Regisseur hinter der Kamera. Sehr abgefahrener Film. Zum Glück habe ich ihn noch zu uns in die Leitung bekommen, auf den letzten Drücker quasi. Und deshalb sprechen wir heute mit ihm über morgen. Anna Wollner übernimmt die Leitung dann als Mädel nach Mädel mit einer neuen Sky-Serie. Es ist die Rückkehr von Brian Cranston in eine Serienhauptrolle zum ersten Mal seit Breaking Bad. Wir gucken gemeinsam in Your Honor. Und dann gibt es noch was Neues auf Prime, die sehr lustige Animationsserie Star Trek Lower Decks von den Machern von Rick and Morty. Und es gibt einen neuen Film von Regisseurin Regina King, One Night in Miami, Malcolm X, Muhammad Ali, Soul-Megastar Sam Cooke und Football-Legende Jim Brown in einem Film. Die vier waren in den 60ern nämlich mal Best Buddies und das wusstet ihr so vermutlich auch noch nicht. Zumindest nicht alle von euch. Schön, dass ihr hier seid.
0: Wir sind hier?
1: Äh, nein, wir sind eigentlich ganz hier unten.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ja, ich bin Sörensen. Ihr könnt
1: mich Sörensen nennen. Na, wer bist du denn? Das ist Sörensen, mein neuer Boss. Sörensen. Sörensen? Sörensen. Du kannst Sörensen sagen. Ich habe jetzt eine Sekunde gerade nicht aufgepasst. Habt ihr mitgekriegt, wie der Typ heißt? Sörensen. Einfach nur Sörensen. Im Du wie im Sie. Sein Vornamen verräter nicht. Warum auch? Er ist äh, Kommunalkrimizar, oder wie das heißt, und hat sich gerade von Hamburg wegversetzen lassen, wegen Stress und wegen der Panikattacken und Angstzustände, die Kriminalkommissar Sörensen ständig hat. Seine Frau hat ihn deswegen verlassen und die gemeinsame Tochter gleich mitgenommen. Das erzählt er uns, kurz nach seiner Ankunft in Kartenbüll, einem Dorf auf dem platten norddeutschen Land. Ein Dorf, das es nicht gibt. Das hat sich der Autor ausgedacht, weil er das vermutlich wollte, sich ein Dorf ausdenken. Und jetzt und jetzt ist Sörensen, Sörensen, was ist so für ein Name, Sörensen? Jetzt ist er also gerade da angekommen in Katzenbüttel und Bjane Mädel spielt ihn so großartig. Weniger Stress als in Hamburg wollte er, der Sörensen. Und jetzt ist er keine 15, 20, vielleicht 30 Minuten in Schnüdel und kriegt's direkt mit einem Mord zu tun. Erste Ermittlungen führen ihn zum örtlichen fleisch großbetriebsmogul Und das hat Sörensen jetzt gerade noch gefehlt.
2: Ich bin Vegetarier und gerade ganz kurz davor, vegan zu werden.
1: Damit haben Sie die ganze Stadt gegen sich.
2: Was heißt denn hier Stadt? Ein Dorf ist das.
1: Was wollen Sie denn dann hier, wenn das doch hier so ein Dorf ist? Meine
2: Ruhe will ich in einem Dorf. Meine
1: Ruhe in einem Dorf will ich. Seine Ruhe in einem Dorf wollte er, der Sörensen. Und jetzt ist er den ersten Tag da in kuse muckel Oh, und muss einen Mörder jagen. So. Zwei ganze Kollegen hat er auf seiner winzig kleinen Dienststelle. Wobei eigentlich sind es nur anderthalb Kollegen. Zum einen die gestandene Polizistin Jenny und dazu den Polizeianwärter Malte. Der versucht direkt erstmal den neuen Chef zu beruhigen. Kriminalhauptkommissar
2: sind kein Grund nervös zu werden. Ich bin nicht nervös. Ich schon.
1: Ich glaube, mir wird schlecht. Ihr was? Der Ton ändert sich gerade. In diesem gehörten Ausschnitt und jetzt auch bei mir. Denn was hier zu Beginn, so die ersten 10-15 Minuten, vielleicht wie so eine klassische biane mädel schotty tatortreiniger oder Mord mit Aussicht-Polizei- oder-Crime-Komödie aussieht, das wird hier morgen Abend im ersten Rookie zucki zum einigermaßen harten Thriller. Es gibt einen absolut krassen Hintergrund für diesen ersten Mord, den ich natürlich nicht spoilern werde. Aber wenn ich sage erster Mord, wisst ihr selber, worauf das vermutlich hinausläuft. Sörensen hat Angst, heißt der Fernsehfilm, über den wir heute noch so dringend sprechen müssen, eben weil er schon morgen Abend, 20. Januar im 1. läuft und dann wohl auch erstmal aus der Mediathek wieder raus ist. Da war er bis jetzt drin ein paar Tage. Das haben wir hier, gebe ich zu, etwas spät gesehen. Passiert manchmal. Also Mittwoch, 20. 20.01. für die Schnellhörer unter euch, 20.45 Uhr ARD. Lohnt sich. Sehr. Auch wegen der Kurzfristigkeit oder trotz der Kurzfristigkeit, wie ihr wollt, müssen wir drüber reden, weil es Bjane Mädels Regiedebüt ist. Ähm, mit, wie gesagt, ihm selbst in der Hauptrolle, umgeben unter anderem von äh, Anne Ratte-Polle, Peter Kurt, Matthias Brandt und anderen tollen Kollegen. Und mittendrin eben Regisseur Bjarne, der es hier ja wie auch immer hinbekommt. Trotz des ultra-düsteren Crime-Backgrounds immer wieder so L'Oreal-esque Comic-Relief-Momente hineinzuzaubern. Momente, in denen man also mindestens lächeln muss, obwohl einem eigentlich zum Heulen zumute ist, oder in denen man erst lacht und einem dann das Lachen so wirklich sprichwörtlich im Hals stecken bleibt. Dank des wirklich großartigen Drehbuchs, dank der vielen tollen Schauspieler und dank dieses ganz besonderen Gefühls für die ganz besonderen Momente im Schauspiel, die bei uns wirklich nur sehr wenige so drauf haben, wie eben Bjane Mädel, Angstattacken eines Kommissars, sichtbar gemacht durch ganz nahe Close-Up-Einstellungen mit Weitwinkellinse, also fast so Fischei-Optik, wenn Sörensen da seine Paniken kriegt und drumherum ein wirklich so rostbraun-matschiges, äh, verregnetes, erfundenes Kartenbüll in Leberwurst-Umbra, in dem man weder tot noch lebendig über irgendeinem Zaun hängen möchte, großartig, dass der Regisseur und Hauptdarsteller ähm, so kurz noch Zeit und Lust hatte, mit uns über diesen ganz besonderen Film zu reden. Bjarne Mädel ist bei uns, wie schön, hallo. Hallo, moin. <lacht> Morgen Abend ist deine Arbeit äh, zu sehen, dein spielfilm regiedebüt im ersten, Sörensen hat Angst, haben wir gerade drüber gesprochen, hier in einer Stunde Film. Äh, dazu erstmal vor allem anderen, herzlichen Glückwunsch. Was bitte war das für eine nervenaufreibende Erfahrung?
2: Äh, ja, es war tatsächlich irgendwie nervenaufreibend, es war anstrengend, aber es war auch ganz beglückend, weil, ja, das, das hat sich, ist mir ja so vor die Füße gefallen, dieses Projekt da Regie zu führen und gleichzeitig die Hauptrolle zu spielen und ich hatte so ein Gefühl, wie ich möchte, dass der Film äh, aussieht und wie er wirken soll und ähm, ich bin jetzt ganz äh, ganz zufrieden mit dem Ergebnis, also... So einen Film macht man natürlich nicht alleine und jeder Regisseur sagt, wie toll sein Team war, <lacht> ähm, aber bei mir trifft das tatsächlich zu. Ich hätte das ohne diese Leute, ähm, die ich da an meiner Seite hatte, allem voran den Kameramann Christian Leschner, irgendwie, hätte ich mich dieses Projekt gar nicht getraut. Also ähm, ich kannte die Leute und wusste, wie toll die arbeiten und habe gedacht, okay, da kann mir eigentlich nicht so viel passieren. Wenn die alle dabei sind und das Buch gut ist und ich tolle Schauspieler habe, dann traue ich mich das jetzt. Und ich bin echt total stolz ähm, auf, auf den Film, den wir da zusammen gemacht haben. Also mir gefällt der selber
1: äh, tatsächlich auch gut. Ich habe dich letzte Woche bei 3 nach 9 gesehen, bei den Kollegen vom NDR. Da hast du gesagt, was viele Schauspieler sagen, wenn sie das erste Mal selbst Regie führen. Es ist doch massiv zeitaufwendiger, als wenn man nach seinen 25 Drehtagen einfach wieder abhauen kann, ne?
2: Ja, das war also die Vorarbeit fand ich total spannend. Da gibt es natürlich Drehbuchbesprechungen mit der Redaktion und bis man dann nachher mal so ein, so ein Ding hat, auf das sich alle einigen können. Ähm, das sind das sind so Vorgänge, die ich nicht kannte. Und ähm, was dann aber ganz toll war, war die Zusammenarbeit eben mit dem Kameramann, weil man da den Film ja schon mal kreativ entstehen lässt. Also da muss man sich das ja alles schon vorher vorstellen. Dann ist die Dreharbeit, die ist mir bekannt und dann kam das Ganze danach. Also ich habe ja noch nie einen Film geschnitten. Mhm. Hatte da auch Glück mit Benjamin Ickes, ein super Cutter an meiner Seite, der der auch schon ganz oft ähm, Arbeiten geschnitten hat. Das heißt, der, der kennt mich also auch schon in- und auswendig und weiß, wann mir ein Take gelungen ist und wann nicht so und ähm, kennt meinen Geschmack. Und dann aber auch diese ganze Nachbearbeitung mit dem Komponisten zu arbeiten, mit Special Effects, mit Vertonung, Geräusche, Color Grading. Also das ganze, die ganze Postproduktion äh, war komplett neu. Und das, ähm, ja, das war insofern schon ein kleines Abenteuer, das alles mal kennenzulernen. Zu lernen.
1: Mhm. Was ich ganz spannend finde, ist, dass du fürs Debüt in einem Metier geblieben bist, in dem du dich schauspielerisch wirklich bestens auskennst. Ne? Also du warst Schotti im Tatortreiniger, du warst Dietmar Schöffer in Mord mit Aussicht. Gerade erst neulich haben wir dich gesehen als Peter Nadler in Schirachs Feinde. Hast du dir da ganz bewusst eine Rolle für dich selbst gesucht, wenn du dich schon selbst inszenierst, in der du von vornherein erstmal so ein Sicherheitsgefühl hast?
2: nee, eigentlich nicht. Also das, es war auch nicht meine Absicht, Regie zu führen. Das war überhaupt nie mein Traum oder so. Das hat sich wirklich so ergeben, weil diese Rolle von Sörensen, die hat der Sven Stricker mal für mich als Hörspielfigur geschrieben. Mhm. Und das haben wir dann als Hörspiel schon aufgenommen, dann hatte er das Gefühl, oh, ich habe noch so viele Ideen für diese Geschichte und Drumherum und Figuren und hat einen Roman daraus äh, gemacht, ähm, aus diesem Stoff und dann gab es die Idee, das könnte man verfilmen und also so ist mir das quasi vor die Füße gefallen, das ähm, war jetzt nicht so, dass ich eine andere Rolle zur Auswahl gehabt hätte, ja. weil das klang jetzt so wie, ah, ich hatte zehn verschiedene und dann habe ich mich halt für die entschieden, <lacht> das, es gab halt nur diese eine, dieses eine Angebot äh, für
1: die Regie äh, und, und das hat sich so ergeben. Es sollte tatsächlich auch überhaupt keine Huhn- oder Ei-Frage werden, sondern Ursprung der Frage war mehr, ob dich das bestärkt hat in deiner Funktion als Regisseur, dass es eine Rolle für dich selber war innerhalb eines Metiers, ne, in dem du dich Auskennst ja, ja. Das brauchen wir aber gar nicht auseinander zu pflücken, denn unterm Strich bleibt definitiv stehen, dass dieser Sörensen auch wieder eine sehr spezielle Figur ist. Ne? Also ein Kommissar mit mit Angststörung, ähm, so ein Typ, der hin- und her gerissen ist zwischen so einer Form von Selbstaufgabe, aber auch Samariterherz. Also schon so eine bjane mädelfigur die in deiner Filmografie, so rein gefühlsmäßig hätte die für mich auch wieder so ein so Ralf Husmann und Arne Feldhusen Hintergrund haben können, zumindest. Welchen Einfluss hatten die beiden und die langjährige Arbeit mit den beiden darauf, wie du jetzt auch Sören sind, für dich selbst inszeniert hast?
2: Ähm, also Ralf Fussmann tatsächlich ganz wenig, weil der ist ja der Produzent und Autor von Stromberg. Mhm.
0: Ähm,
2: der, den habe ich danach eigentlich, also der der war dann jetzt nicht wichtig für mich, wie ich als Schauspieler äh, mich vor der Kamera bewege oder auch nicht wichtig für mich, wie ich als Regisseur arbeite. Mhm. Und Arne Feldhusen, mit dem der damals Stromberg inszeniert hat und dann auch ähm, die ersten Folgen Mord mit Aussicht und eben den ganzen Tatortreiniger, reiniger alle bei allen Folgen Regie geführt hat, der ist schon ein ganz enger Vertrauter. Und ähm, ja, das ist der, der Regisseur, mit dem ich am meisten gearbeitet habe. Insofern habe ich mir versucht, <lacht> die positiven Sachen in seinen, von seiner Arbeit abzugucken und die Sachen, die, die mir nicht ganz so gut gefallen haben, wegzulassen. Also äh, Also es hängt so ein bisschen... Das ist jetzt sehr, sehr speziell und persönlich, aber ähm, es gibt eben Leute, die die, die morgens früh schon gut äh, konzentriert arbeiten können und Arne hat immer so ein bisschen Anlauf. Äh, der, der fängt eher gemütlich an und holt dann am Nachmittag äh, alles wieder rein. Mhm. Ähm, und ähm, das hat was, glaube ich, mit dem persönlichen Biorhythmus zu tun. Ähm, und ich habe mir das als Erfahrung genommen und habe mir gesagt, ich will nicht, dass wir zum Ende des Tages irgendwie so unter Druck geraten. Deshalb will ich gleich morgens als Regisseur sofort Druck machen, dass es irgendwie schnell losgeht. Ähm, das ist, hat aber was mit einer Persönlichkeitsstruktur zu tun. Ich glaube, die Antwort war jetzt überhaupt nicht schlau. Ich hoffe, dass Arne das nicht hört. Aber ähm, also, ich arbeite ja immer wieder mit Arne, weil ich den als Regisseur fantastisch finde. Aber das waren halt so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, die ich. Ähm, ich sag lieber was Positives. Was Arne immer äh, macht, äh, er nimmt immer das ganze Team mit ins Boot. Also jeder, die, der beste Gedanke zählt. Wenn jemand einen tollen Einfall hat, der, der besser sein sollte seiner, dann hat er die Größe ähm, und da kein Problem draus zu machen. Also der hat kein, kein Ego-Problem, wenn er ans Set geht, sondern der möchte die bestmögliche Szene abliefern äh, mit den Schauspielern und mit seinem Team. Und das habe ich mir zum Vorbild genommen, dass ich gedacht habe, okay, es ist eigentlich egal, ob die Idee von mir kommt, vom Kameramann oder vom Regieassistenten, wichtig ist, dass die Szene gut wird. Und ähm, also seine Eitelkeit zu Hause zu lassen, das, das fand ich irgendwie sehr bewundernswert und das ahne auch nie den Druck, den man als Regisseur hat, den zeitlichen Druck oder den Druck von der Produktion ähm, nie weitergegeben hat an das Team, sondern eigentlich den immer für sich selber verarbeiten konnte. Und das habe ich mir auch zum Vorbild genommen. Also es waren schon viele Sachen, die ich äh, mir positiv beim abgeguckt habe und ähm, ein, zwei Sachen, die ich, wo ich gedacht habe, okay, das mache ich dann mal anders, wenn ich mal äh, der Bestimmer bin. Aber das ähm, im Großen und Ganzen äh, es, war das eher ein Vorbild für mich, so zu arbeiten wie, wie Herr Feldhusen.
1: Sörensen, Bjarne. Einfach nur Sörensen. Ich meine, du versuchst es in dieser Figur im Film zu erklären und sagst, was den Vornamen angeht. Seine Hippie-Eltern wären vermutlich im Drogenrausch gewesen, als sie sich den Vornamen ausgedacht haben. Du verrätst ihn aber nicht. Ich meine, wie, wie heißt er denn jetzt vorne? Ich präferiere ja entweder Heavenly Joy oder Harmony Melody Sörensen. Fände ich auch ganz schön.
2: Beides gute Ideen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß es selber nicht. Der ja. der Autor weiß es und äh, er sagt auch immer, das wird das letzte Wort äh, der Romanreihe sein. Mhm. Äh, ähm, aber aber ich weiß ihn tatsächlich nicht. Also es weiß
1: tatsächlich nur Sven <lacht> Stricker selber, wie, ja. wie der Sören so, so mit Vorname heißt. Da sind so viele schöne, schöne Dinger drin. Lass uns an der Stelle gerne einen Moment über Sven Stricker reden, der ähm, das Hörspiel ursprünglich und auch das Buch geschrieben hat, ähm, der so dir so wahnsinnig tolle, viele tolle Dialoge geschrieben hat. Hat der sowas Besonderes in seinen Dialogen, die er schreibt, weil er bisher eigentlich in seinen Hörspielen ohne Bild auskommen musste, weil es jemand ist, der es gewöhnt ist, wirklich mit Dialogen so viel mehr auszudrücken, als es oft in Filmen der Fall ist?
2: Ja, das kann sein, dass das wirklich ein Bonuspunkt ist, ne? dass er eigentlich aus einem, aus einem anderen äh, Medium kommt. Beim, äh, bei der Drehbucharbeit, äh, die wir dann zusammen gemacht haben, ist mir manchmal aufgefallen, dass er aber Sachen... Ähm in der ersten Fassung zu deutlich beschrieben hat oder dass oft der Name nochmal gesagt wird. Weil im Hörspiel das halt so ist, dass der Zuhörer ja wissen möchte, wen spreche ich denn jetzt gerade an? Richtig. Und dann wird halt oft der Name gesagt. Und da habe ich äh, dann bei der Drehbucharbeit gesagt, das brauchen wir aber nicht, wir sehen die doch. Also man sehen, die, man sehen ja, mit wem er spricht. Da muss er ja nicht ständig, äh, ständig Jennifer äh, zu ihr sagen und sie, äh, Herr Sörensen. Also mhm. insofern... Ähm, ist das, äh, ist das tatsächlich so, dass wir ein paar Sachen ähm, anpassen konnten oder weglassen konnten, die im Hörspiel notwendig sind. Aber ich finde seine Dialoge, deshalb kam auch, glaube ich, die Idee auf, das ähm, dann zu verfilmen. Ähm, die, die sind halt sehr plastisch und sehr, ja, so reden Menschen miteinander. Ne? Also dass mhm. man eben auch mal ein Wort wiederholt oder, oder sich ungeschickt ausdrückt oder selber korrigiert oder so. Also habe ich auch das Gefühl, dass das ist sehr echt. Und ähm, die die Sachen in seinem Roman auch, die sind alle sehr bildhaft. Man kann sich das wirklich vorstellen. gibt in dem Roman natürlich noch viel mehr Figuren und, und hat man aber einfach dann bei einem Fernsehfilm nur 88,3 Minuten Zeit, äh, das alles unterzubringen. Und da da mussten wir dann Abstriche machen.
1: Lass uns kurz bei der, bei der Machart nochmal bleiben, weil du selber eben die Angststörung nochmal angesprochen hast, die ja quasi auch eine, eine Hauptrolle in diesem Film hat. Ich finde das technisch sehr abgefahren umgesetzt. Äh, diese die, diese Optik da mit einem Weitwinkel fast schon, schon Fisheye-Objektiv. Ich meine, also wie nah haben sie die das bitte ins Gesicht gehalten? Der kann doch maximal 20, 30 Zentimeter von dir entfernt gewesen sein.
2: Ja, das war auch tatsächlich spannend, dass ich mit dem Christian und dem Kameramann vorher ähm, also so Kameratests gemacht habe und wir wirklich diese Optiken ganz bewusst uns ausgesucht haben ähm, von der Berliner Firma Vintage heißt sie, die, die sind ganz ganz speziell. Ähm, die haben eben die Möglichkeit, so nah ranzugehen und dass die das drumherum äh, dahinter so ein bisschen verschwimmt ähm, und das das wollten wir. Gerne haben diesen diesen Look, weil, weil die Angst ja im Kopf von Sörensen stattfindet und wir eben ganz bewusst so nah rangehen wollten. Es hat, hm. fängt der Film eben auch so extrem nah auf meinem Gesicht an. Das war jetzt nicht aus Eitelkeit, weil ich mich so gerne im Fernsehen sehen wollte, sondern ja. äh, ähm, weil wir eben so, so, so nah rangehen und wir haben auch so ein paar Dogmen uns auferlegt, dass wir gesagt haben, wir wollen mit Sörensen irgendwo reingehen in die Situation und dann erst nach und nach entdecken, wo sind wir hier eigentlich gelandet. Mhm. Also, dass man das umdreht, Das normalerweise hat man oft so ein Establisher-Shot, dass man halt zeigt, ah, okay, da fährt das Auto jetzt vor, so sieht das da aus. Und dann wird man immer näher mit der Kamera, bis man irgendwann dann in den Dialogen einzelne Gesichter sieht. Ja. Und äh, wir wollten genau das eben gerne umdrehen, haben wir jetzt auch nicht immer sklavisch äh, so gemacht, aber ja. doch die meiste Zeit uns dran gehalten, dass wir, ähm, dass wir zuerst mit den Personen, also nah an Sörensen über seine Schulter gucken quasi und dann nach und nach feststellen, oh Gott, äh, wo bin ich denn hier eigentlich äh, gelandet? Und das, das, das war so eine, so, so ein Dogma und dann eben wollte ich keine Drohne, die über einem Auto herfliegt, ähm, haben wir dann doch an einer Stelle mal für einen Szenenübergang äh, benutzt, mhm. eine Drohne, die auf ein Haus runterfährt, also Quasi so ein wie durch den Schornstein einsteigen in das Haus, ähm, um, um zwei Szenen miteinander zu verbinden. Aber ich wollte nicht diese üblichen, ein Auto fährt durch die Landschaft äh, und, und wird von oben gefilmt. Ja. Das ähm, war früher wahnsinnig aufwendig, als man noch einen Hubschrauber dafür brauchte, aber jetzt kann man eben mit einer Drohne das sehr einfach machen.
1: Und deshalb und, macht's auch jeder. Das,
2: deshalb macht es jeder, genau. Und ja. das ist, äh, dachte ich irgendwie, oh nee, ich will das auf jeden Fall nicht machen. Also, ja. äh, das ist dann einfach so vorher, wenn man sich andere Filme anguckt und dann denkt man, oh nee, schon wieder, Druck, das mache ich auf gar ja. keinen Fall. Also da hat man sich dann so ein paar Sachen auf die auf die Fahne geschrieben, die man, die man auf jeden Fall nicht äh, machen möchte. So. Und, ja. Aber was auch wichtig war noch zum zum Look, ähm, dass dass wir auf jeden Fall die Farbigkeit auch war uns auch wichtig, ne? Dass das Ganze eben so eine matschige warme äh, Farbigkeit kriegt, ähm, sind auch alle Kostüme halt darauf ausgerichtet. Es gibt eigentlich nur eine Farbe, das ist der rote Pulli von Jennifer und der hat eine, das Rot hat eine Entsprechung in, im roten Auto von Sürensen. Mhm. Also das ist schon alles ganz bewusst gewählt, dass es da äh, alles so matschig und oliv und eklig irgendwie ähm, ja. äh, aussieht, weil, weil ähm, der, der Film sollte sich trotzdem irgendwie warm anfühlen, auch ähm, wenn es ein Krimi ist, also ja, weil ja, Krimis ja. werden ja oft so blau geleuchtet und kalt und unheimlich und wir dachten, nee, das Unheimliche müssen wir irgendwie anders herstellen.
1: Ja, Kalt okay. und blau und unheimlich hatten wir jetzt auch gerade in Feinde, ne? Da ist deine, genau, deine ja, ja. Sicht der Dinge ist, ist sehr, sehr kalt und sehr blau gewesen, was die Farbgebung das stimmt. angeht. Du hast gerade gesagt, letzten Endes ist Sörensen hat Angst, ist ein, ein Crime-Thriller, der ein wirklich düsteres, hartes Thema im Hintergrund hat. Das ist eine Thematik in diesem Film, da würde fast jeder andere mit irgendeiner Art von Comic Relief in so einem Kontext scheitern. Du glänzt da, und zwar sowohl in der Rolle als auch in der Inszenierung, das vor so einem Hintergrund, wie es Sörensen hat, hinzukriegen. Da ist dann schon aber auch eher so Mikrochirurgie in der Regie gefragt, oder? Ähm,
2: ja, also ich mich freut das total, dass dass du das so sagst. Ähm, aber ich ähm, ähm, ja, das war das war das Hauptthema vorher in der Vorbereitung. Wie weit darf man das überhaupt? Inwieweit Darf man mit Humor so ein ernstes Thema angehen? Und ähm, wir haben aber immer gesagt, dass der Humor bezieht sich ja nur auf die Angststörung, also auf Sörensens Umgang auch mit seiner eigenen äh, Erkrankung. Und sobald aber dieses Thema des Kriminalfalles dann irgendwie sichtbar wird oder klar wird, worum was es da geht, ähm, verschwindet auch der Humor. Also die Angst wird etwas zur Seite gedrückt und Sörensen muss halt funktionieren. Und deshalb hat die Angst gar nicht mehr so viel Platz, aber auch äh, Humor dann nicht mehr. Also klar gibt es dann am Ende noch mal ein Augenzwinkern und so, und äh, aber insgesamt bleibt es dann eher doch irgendwie sehr ernst und das ähm, ich weiß, dass wir uns da auch über den, den letzten Satz des Filmes äh, unterhalten haben, auch mit Sven äh, Stricker und ähm, da die Angst, dass, dass das ein Gag wird und das äh, hängt dann eben davon ab, wie man das spielt, ne? mhm. also wo ich gesagt habe, nee, das ist überhaupt nicht lustig gemeint, also das soll überhaupt nicht der lustige Rausschmeißer werden, das hängt doch davon ab, wie man das wie man das sagt und ähm, da bin ich froh, dass das so funktioniert, ne? Das ist eben beides genau erwischt, dass man sich an den an die Kneipenszene erinnert dann in dem Moment, aber dass es trotzdem so einen echt Fadenbeigeschmack hat. Ne? Das mhm. äh, ähm, ja, fand ich irgendwie. War ich mir eigentlich sicher, dass man das hinkriegen kann, aber ähm, man kann auch dafür natürlich Prügel bekommen, wenn es dann nicht gelingt. Ne? Also insofern war das schon ein Wagnis. Aber ich persönlich mag sowas. Ich mag immer, wenn, wenn der Inhalt wirklich ein, ein böser ist, aber man mit Humor darüber wegkommt. Also, wenn, 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 sich das genau, also, wenn man eigentlich lacht, weil, damit man nicht weint, also, mhm. da, damit man nicht weinen muss, ähm, oder umgekehrt, dass man eben gerade noch lacht und dann bleibt einem das Lachen im Hals stecken. Also, genau diese Grenze finde ich immer ganz toll, wenn, wenn, das jemand erwischt in dem Film und, ähm, das sind auch die Sachen, die mir, ähm, also, die gehen mir am, am nahesten. Die, die berühren mich am meisten einfach.
1: Ja, und, und genau das ist euch gelungen. Also es gab durchaus so ein, zwei, drei Momente im Film, da habe ich äh, gedacht, gerade so, dass dein, dein Zusammenspiel mit deiner Kollegin Katrin Wichmann zusammen, die ja äh, Sörensens Kollegin Jenny spielt. Ähm, die haben mich mitunter wirklich im besten Sinne an, an Loriot 2.0 erinnert, also ähm, Momente auf der Parkbank zum Beispiel, das ist so einer gewesen, oder auch durchaus in der Kneipe, da habe ich gedacht, ach, äh, da gucken jetzt aber Vico von Bülow und Evelyn Hamann gerade äh, mit einem sehr zufriedenen Lächeln von oben runter.
2: Das, das würde mich zumindest freuen, wenn sie das tun. Ähm, das, das ist äh, ja aber dann gar nicht so sehr mein Verdienst, sondern eben das äh, Verdienst des Drehbuchschreibers, ne? mhm. also ja. mein Dienst ist dann, finde ich zum Beispiel bei der Szene auf der Bank, dass ich gesagt habe, nicht schneiden. Ich will da jetzt nicht hin und her zwischen den Gesichtern, sondern ich weiß ja, dass wie toll Katrin Wichmann ist und dass ich toll mit ihr spielen kann und dann möchte ich das auch sehen. Also ich möchte das generell so als Zuschauer, wenn, wenn Schauspieler gut miteinander harmonieren, dann finde ich es immer schade, wenn so viel geschnitten wird, weil dann, dann kriege ich genau von dieser Chemie gar nicht so viel mit. Ja. Und deshalb war, war mir das, habe ich gesagt, mir reicht das bei dieser Szene, wenn wir einmal von hinten rankommen mit der Kamera und dann einmal von vorne äh, auf die beiden zufahren. Und das, äh, da bin ich auch äh, auf so einen Moment, dass ich mir das vorher so gedacht habe oder mit dem Kameramann irgendwie mir so ausgedacht habe, gibt man natürlich auch viele Ideen von, von Christian Leschner in dem Film, aber das da war zum Beispiel meine und dass die dann so funktioniert hat, da ist man mhm. dann echt irgendwie stolz oder, oder glücklich, dass es so aufgeht.
1: Ne? Ja, also habt ihr alle miteinander wirklich einen großartigen Job gemacht, den wir uns alle zusammen morgen Abend, äh, Mittwoch, 20.01. im Ersten gemeinsam angucken, Sörensen hat Angst, wie geht's weiter bei dir jetzt? Wir sind alle nach wie vor einigermaßen downgelockt. Drehen ist im Moment zumindest auch nicht gerade so einfach und ich weiß nicht, zum äh, Mit dem Mofa ans Meer fahren, ist auch gerade ein bisschen kalt draußen. Äh, was machst du als nächstes? Ich meine, es gibt ja von Sven Stricker durchaus noch ein zweites Sörensinn-Buch. Ähm,
2: ja, also wir, war, wir waren jetzt der Meinung, dass es nicht im Fernsehen unbedingt so eine Krimireihe werden müsste. Also weil das. Äh, Gar nicht mein Interesse ist, jetzt in krimi regisseur zu werden, aber wir, wir, sind, wir überlegen schon, ob wir diese Figuren nicht gern noch mal sehen wollen und nicht doch noch mal weitererzählen möchten. Also das, äh, da gibt es schon Überlegungen. Ansonsten ist bei mir, ich bin wirklich sehr ähm, äh, unbeschadet durch diese Corona-Zeit durchgeflogen. Da war ich einer der wenigen Schauspieler, glaube ich. Und dafür kommt jetzt aber für mich so, ein, so eine Pause. Also im Moment äh, ist da nicht so viel in Aussicht. Oder erst für den nächsten Sommer, weil auch eben alle warten. Ne? Jetzt erstmal gucken, wie sich alles entwickelt. Ja, klar. Und da werden, werden viele Projekte nach hinten geschoben. Wahrscheinlich stapelt sich dann alles, äh, sobald es wieder geht, äh, wollen dann alle auch einmal drehen. Aber im Moment ist es tatsächlich so, ich denke immer nur bis zu dieser Premiere, die das ja jetzt. Ja, so doch nicht so ganz ist, weil man den Film schon in der Media sehen konnte, aber trotzdem fiebert man natürlich auf diesen Mittwochabend dann noch hin und äh, habe hab viel äh, Werbung jetzt gemacht dafür und, ähm, und weiß nicht, was nachmacht Da gehe ich erstmal äh, in Sauerstoffzelt, wahrscheinlich nur beide.
1: <lacht> dann wünsche ich dir, wünschen wir dir wirklich gute Regeneration. Ähm, kommen wieder zu Kräften, überrasch uns mit allem, was danach folgen wird. Für Mittwochabend wünsche ich dir genau die bombastischen Quoten, die der Film verdient hat. Danke für den schönen Besuch bei uns in Eine Stunde Film. Vielen Dank, Björn Mädel. Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Anna. Tom.
1: Er ist wieder da. Ja, dich freut das. Also, ich, mich... habe ihn, ich habe ihn sehr vermisst. Ich habe ihn sehr vermisst. Seit 2013, seit dem Ende von Breaking Bad, war ja mit Fernsehserien, Hauptrollen nichts mehr. Wir haben ihn noch mal kurz wiedergesehen. Zum Beispiel in seiner selbstproduzierten Serie Sneaky Pete. Hat er eine Nebenrolle gespielt. Aber Walter White ist zurück. <lacht> Nicht als Walter White, aber immerhin Brian Cranston.
0: Ja, Alle Breaking-Bad-Fans haben gerade einen Herzinfarkt bekommen,
1: weil sie dachten, um Gottes Willen, es
0: gibt noch genau. einen Film.
1: Nein, bitte nicht. Ähm, er war Walter White, eben dieser Brian Cranston. Er war auch der überforderte Familienvater in Malcolm in the Middle. Da habe ich ihn damals kennengelernt. Und die neue Rolle, die er jetzt spielt, ich sag mal so rein äußerlich, Sieht Brian Cranston fast wieder ein bisschen aus, wie damals in Malcolm in the Middle.
0: Ja, und wieder spielt er einen Familienvater, der <lacht> sich sehr, sehr einsetzt bei seinen Nachwuchs. Denn äh, er spielt Michael Dizieto, äh, einen gesetzestreuen Richter, der seinen Job sehr ernst nimmt. Äh, so ernst, dass er morgens vor einer Verhandlung zum Beispiel selbst noch am Tatort vorbei joggt, um zu gucken, ob der mhm. weiße Polizist im Zeugenstand wirklich gesehen mhm. haben kann, wie eine schwarze Frau ein Verbrechen begangen hat oder mhm. eben nicht. Der ist absolut korrekt. Also immer auch mit einem Ohr für die Schwachen. Bis, naja, also wir waren schon beim Familienvater, ne? Sein Sohn ziemliche Scheiße baut. Was ist, was
1: passiert da. Ich kann dich beschützen, wenn niemand jemals davon erfährt. Der Junge, den du angefahren hast, ist Jimmy Baxters Sohn. Er ist der Kopf des brutalsten Verbrecherclans in der Geschichte dieser Stadt.
2: Wo auch immer du bist, du solltest wissen, dass du gefunden wirst. Ich kann das nicht,
0: nichts davon. Doch.
1: Sonst werden wir sterben.
0: Um das kurz aufzudröseln, sein asthmakranker Sohn hat einen klassischen Hit-and-Run verursacht. Als er nämlich seinen Asthma-Spray gesucht hat, hat er einmal kurz nicht auf die Straße geguckt und einen jungen Motorradfahrer umgenietet. Der ist noch trotz erster Hilfe am Unfallort verstorben. Und der Sohn Adam hat in seiner Panik diesen sterbenden jungen Mann da liegen gelassen und Fahrerflucht begangen. Eigentlich wollte Michael ihn zur Polizei bringen, aber auf der Wache sah er den Vater des Opfers und das ist ein stadtbekannter Mafiaboss aus dem Untergrund und Michael weiß, wenn der erfährt, wer seinen Sohn auf dem Gewissen hat, ist sein Leben und das von Adam relativ schnell und ver vermutlich nicht schmerzlos vorbei.
1: Nachdem wir äh, uns überlegt hatten, dass du uns von dieser neuen Serie erzählst, habe ich gestern zumindest noch die erste Folge geguckt, du hast schon die ersten drei sehen können. Es ist eine wahnsinnig brenzlige Atmosphäre, die da gleich in dieser ersten Folge schon verströmt wird, in der genau das passiert, was du gerade beschreibst. Ich habe ja gedacht, die Parallele ist insofern dann doch wieder ähnlich zu Breaking Bad, weil ja auch hier ne, wieder aus einem quasi unbescholtenen Bürger, hier ist er jetzt sogar noch ein Richter, jemand wird, der sich entscheidet, gegen das Gesetz zu verstoßen. Du kennst noch zwei weitere Folgen. Ja. Ähm, ähm, du, du, Nimmt nimm das, nimm das die Fahrt auf, die ich gleichzeitig vermute und hoffe,
0: also äh, ja, äh, also er macht ja als sowohl als Vater als auch Richt als Richter erstmal alles richtig. Ne? Und er ahnt nicht, was er lostritt, als er seinen Sohn überredet, die Tat zu vertuschen, denn das tut Scheiße. er dann. Es gibt immer mehr Lügen, es gibt immer mehr Gewalt, es ist wirklich so eine Abwärtsspirale der Wahrheit. Da wird oh wirklich ähm, äh, äh, gelogen, dass sich die Balken biegen und Brian Cranston, der spielt das wirklich zwischen Würde und Verzweiflung. Der Mafia-Boss von Michael Stuhlbark gespielt ist auch großartig und für mich ähm, tatsächlich... Tatsächlich einer der Hauptdarsteller, vielleicht sogar ähm, der heimliche Hauptdarsteller dieser Serie, ist tatsächlich die Stadt New Orleans. Ich finde das wahnsinnig wahnsinnig großartig, wie New Orleans hier inszeniert wird. Also eine Stadt eigentlich absolut kaputt, gezeichnet von Katrina, noch immer. Also wirklich, da sind Straßenzüge, da würde in, in jedem Western der Heuballen über die Straße fegen. Mhm. Äh, und trotzdem ist diese Stadt auch total gezeichnet von der Gewalt. Also diese verwahrlosten Straßenzüge, die kaputten Häuser, das spiegelt sich alles im kaputten Justizsystem wieder und dann auch in der Polizeigewalt, die wir in dieser Serie erleben.
1: Ihr könnt anfangen Jetzt schon mit Your Honor ist gestartet, jetzt gerade auf Sky. Äh, Wermutstropfen, Anna, es wird nur eine Folge pro Woche geben, also quasi Fernsehserien, salami wie wir es von früher kennen.
0: Mit einem Staffelfinale Ende Februar, aber mein Gott, es fühlt sich ja alles an wie März 2020.
1: So, nämlich. Your Honor, seit gestern auf Sky, danke Anna.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Logbuch des Käpt'ns. Sternzeit 57436,2. Der erste Kontakt ist immer eine delikate diplomatische Angelegenheit. Man muss auf alles gefasst sein. Ah! Hast du Käpt'n gespielt und ein Logbuch aufgezeichnet? Wir sollen auch Logbücher aufzeichnen. Okay, zeig mal her, ich will's mal nein, hören. lass mich in Ruhe. Ich kann's nicht fassen, nein, dass du dein Land dafür verschwendest. Ja, wenn ihr euch jemals in euren süßen, aber schon auch manchmal grenzwertig kranken Hirnen gefragt haben solltet, was wohl rauskäme, wenn man das berühmte Star Trek-Franchise in die Hände der Rick-and-Morty-Macher gäbe. Nun, dann habe ich jetzt die Antwort für euch. Es kommt Star trek Lower Decks dabei raus. Jetzt ab Freitag, 22. Januar, neu auf Prime Video. Ich war sofort am Haken, weil ich bin ja beides. Ne? Ich bin großer Star Trek Fan, immer schon viel mehr als Star Wars. Ja, tut mir leid, ist halt so. Und aber auch großer Rick and Morty Fan. Das ist, wer es nicht kennt, diese völlig durchgeknallte Zeichentrick-Animationsserie, in der die beiden Hauptfiguren erschreckend an so eine Art Worst Case Kopien von Doc Brown und Marty McFly aus zurück in die Zukunft erinnern, mit einer Art von Humor, die im Vergleich aus Family Guy fast schon wirklich eine Familienserie macht. Diese Macher also von Rick and Morty zeigen uns am Freitag in deutlich erkennbarer Comic-Handschrift, wie es nicht etwa auf der Kommandobrücke eines sternenflotten Schiffs aussieht, denn das haben uns ja nun wirklich zu Genüge schon Kirk, Picard, äh Janeway oder zuletzt Burnham äh, zu Genüge gezeigt. Lower Decks, wie der Name sagt, und was für eine geile Idee, zeigt uns die untersten Stockwerke. Den Pöbel der Sternenflotte, die Kadetten und Chaoten, sozusagen das gemeine Weltallfußvolk.
0: Ich glaube es nicht. Das ist das tollste
1: Schiff, das ich je gesehen habe. Hey, Grüne Frau! Ihr Puppen und nicht ohnmächtig werden. Tut
0: mir leid, tut mir leid. Ich bin gut darin, seltsame neue Welten zu erkunden und Weltraumrätsel zu rätseln. Was steht heute an? Abfallentsorgung auf dem Holodeck? Das ist klingonische Knastarbeit.
1: Uh. Hm. Hier, gr grüne Frau. Ich habe mich immer schon gefragt, äh, wer räumt eigentlich auf? Ja, auf so einem Sternenflottenkreuzer. Wer wischt den ganzen Dreck weg, wenn die Captains und Offiziere von ihren aufregenden Abenteuern auf fremden Planeten wieder zurück an Bord gebeamt wurden äh, oder die Ferengi oder Klingonen doch mal wieder angegriffen haben? Unsere neuen Helden der untersten Stockwerke sind es, der Lower Decks. Allzeit bereit und, ach Gott, ja, so leicht zu begeistern.
0: Oh, uh, das ist das neue Schöpfel mit den Schutzschilden. Ja, das neue Hör Schutzschild, auf. das neue Nicht Schutzschild ja, es geht du musst das
1: <lacht> Die ersten fünf Folgen habe ich durch. Alles ähm, so angenehme 20 bis 25 Minuten Dinger. Ich feiere das gerade wirklich sehr. Guter, dreckiger, sarkastischer Humor. Ähm, klar, dass wir hier natürlich alle Möglichkeiten an Charakteren und Charakterfarben geboten kriegen. Äh, die Loser, die Faulen, die Streber und Überambitionierten, äh, Gender und Alien Diversity mäßig. Wirklich alles gut verteilt. Die Ausschnitte hier gerade habe ich übrigens ganz absichtlich auf Deutsch ausgewählt, weil wir das das ja hier in einer Stunde Film immer nur gemeinsam hören können. Äh, gucken tue ich es gerade im Original, aber die animierten Jungs und Mädels aus aller Planetenländer quatschen schon wirklich in einigermaßen atemberaubender Geschwindigkeit. Da müsst ihr selber gucken, was ihr da cooler findet. Grundsätzlich, so meine Meinung, ist Synchron bei Animationsfilmen immer noch ein bisschen verzeihlicher. Äh, da fällt dieses Lippenasynchrone zum einen nicht so auf und es war ja auch immer ne, bei Animationsfilmen im Original schon letzten Endes Endes ein Voiceover, Auch das vielleicht ein kleines Plädoyer dafür, sowas dann auch mal auf Deutsch synchronisiert gucken zu können. Ab Freitag habt ihr die Wahl, euch von den rick and morty machern reinzubrezeln, wie es in den unterschiedlichsten Stockwerken der Sternenflottenflotten aussehen könnte. Endlich gibt es da auch für uns Kameras. Star Trek Lower Decks, jetzt ab Freitag neu auf Prime Video.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Ich hätte da noch eine Alternative auf Prime Video, wenn ihr vielleicht noch Bock auf einen Film haben solltet. Was ich, kurzer Background-Check, nicht wusste und vermutlich viele von euch auch nicht: Bürgerrechtsikone Malcolm X, Boxlegende und Goat Mohammed Ali, Soul Soulsänger Sam Cooke. Und football Alltime star Jim Brown waren in den 60ern mal so eine Art schwarze Fab-Four. Vielleicht jetzt nicht im öffentlichen Auftritt miteinander so massiv, aber die waren richtig Buddies, die vier. Und der Legende nach soll es eine ganz spezielle Nacht in Miami gegeben haben, diese One Night in Miami, in der es so oder so ähnlich abgelaufen sein soll. You brothers, you could move mountains without lifting a finger. Uh, Minister Malcolm X. Good news, the chariot is coming. Uh, who's the Gregors? Right. That's right. Jim Brown takes uh.
0: the ball. Your record is going to stand the test of time. All together, yeah. Uh. The entire city of Miami is celebrating. Uh. I'm the new heavyweight champion of the world, and I don't even have a scratch on my face.
1: Es ist 1964, Muhammad Ali steht kurz vor der Aufnahme in die Nation of Islam, heißt zu diesem Zeitpunkt also noch Cassius Clay und hat gerade in dieser Nacht vor wenigen Stunden mit 22 Jahren seinen ersten WM-Titel im Schwergewichtsboxen gewonnen. Gegen? Na? Sonny Listen, ganz genau. Er und Malcolm X, also Cassius Clay und Malcolm X sind gute Freunde. Der aufkeimende Star der Bürgerrechtsbewegung und der quasi Wegbereiter der Black-Power-Bewegung war ja bereits Moslem und ähm, holte Clay, der dann Ali hieß, nicht nur zum Glauben, sondern ähm, wollte ihn ja schon auch als Gallionsfigur der politischen Bewegung haben. In Sam Cooke und Jim Brown sieht Malcolm X zwei weitere publikumswirksame Zugpferde und darum geht's in dieser Nacht, in der es auch immer wieder mal wirklich durchaus kurze lustige Momente gibt, wenn beispielsweise Cassius Clay, 22 Jahre alt, so für sich ganz alleine, vom Spiegel steht und seinen gerade errungenen WM-Sieg so feiert.
0: Oh my goodness. Oh, okay. Why am I so pretty? Oh. <laughs> hey, congratulations, Jill.
1: I can get used to that. Frisch gebackener Schwergewichtsweltmeister und freut sich am allermeisten drüber, dass er Sonny Listen äh, quasi in die Träume geschickt hat und selber aussieht, als wäre er nicht mal beim Training gewesen. Verfilmt hat diese ganz besondere Zusammenkunft Regina King, die kennt ihr als Regisseurin von If Beal Street Could Talk oder von der Serie American Crime. Ähm, das Ganze verfilmt nach einem Buch von Camp Powers. Da müsste es klingeln bei euch, denn Camp Powers hatten wir gerade neulich auch als Autor vom jüngsten Pixar-Film Soul hier bei uns in eine Stunde Film, wenn ihr euch bitte sehr gerne daran erinnert. Ursprünglich war es ein Theaterstück, das Powers geschrieben hatte und das merkt man dieser filmischen Umsetzung jetzt auch wirklich sehr an. Denn der Film spielt zu 90 Prozent in besagtem Hotelzimmer, in dem sich die vier nach Clays WM-Sieg treffen und wo es dann wirklich krass zur Sache geht, denn äh, Malcolm X hat hier nicht etwa leichtes Spiel mit seinen Freunden. Sam Cook zum Beispiel will kein schwarzer Rebell sein, hat Schiss seine durchaus auch weißen Fans, die er hat zu verärgern. Und das trotz aller Anfeindungen und trotz der heftigen Rassengesetze der USA in den 60ern und auch äh, Jim Brown. Zögert, Der will nämlich gerade den Sprung vom Football zum Hollywoodstar schaffen und ist auch nicht so ganz davon überzeugt, dass in der Bürgerrechtsbewegung in der ersten Reihe stehen, ihm jetzt so wahnsinnig viele Freunde machen würde. Ob sich diese One Night in Miami, genauso heißt der Film, ob sie sich so zugetragen hat, ob sie sich so ähnlich zugetragen hat oder am Ende ganz anders, das könnte heute jetzt nur noch eben jener Jim Brown erzählen. Die anderen drei sind mittlerweile tot. Und nur einer, Mohammed Ali, ist eines natürlichen Todes gestorben. Sowohl Malcolm X als auch Sam Cooke wurden 1964 und 1965 ermordet. Es ist ein sehr politisches Kammerspiel, das Regina King da inszeniert hat. Selbstverständlich, das ist auch gut so. Die vier wirklich brillanten Schauspieler in den Hauptrollen machen es zu einem spannenden Erlebnis. Trotz der Kammerspielartigen Enge, die es auch bekommt, dadurch, dass dieses Hotelzimmer, in dem die vier sind, relativ klein ist. Das ist also jetzt kein, kein Riesenpalast, den die da ähm, ja, irgendwie miteinander bepartieren oder so, sondern die, die, diese Enge äh, ist ein schönes Stilmittel, das Regina King da auch wählt, um die Spannung zwischen den vier Charakteren deutlich zu machen. Ähm, Schaut es euch an. Äh, ab jetzt, ähm, wie gesagt, auf Prime zu sehen, auch in Prime enthalten. Für diesen Dienstag war es das. Tom Westerholt sagt Tschüss für heute. Guckt bis nächsten Dienstag. Um Gottes Willen nichts, was ich denn hier auch gucken würde. Tut's euch nicht an. Äh, freue mich, wenn wir uns nächsten Dienstag wiederhören. Bis dann. Macht es gut zusammen und Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Film. Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de